0: Ciao, buongiorno a tutti, eccoci con la registrazione del podcast e la diretta che faccio sempre in accompagnamento a questa registrazione durante la quale rispondo alle vostre domande, alle domande che mi mandate tramite l'email infochiocciola dorofatti.com. Bene, veniamo alle domande di oggi, alcune domande devo dire che Adesso, dando un'occhiata, erano di carattere molto privato, c'erano degli elementi così molto personali, quindi ho risposto individualmente alle persone senza inserire la domanda nella nella diretta. Allora, vediamo un po'. Un'amica mi scrive, mi piacerebbe sapere cosa ne pensi del lavoro di Hellinger Hellinger e delle costellazioni familiari. Beh, sicuramente eh, l'idea è molto interessante, quella di rappresentare attraverso una sorta di teatro, psicodramma, di gruppo, rappresentare le varie componenti interiori, ma anche familiari, attraverso altri personaggi, amici, persone presenti all'interno di quel contesto, che eh, durante una dinamica guidata da una persona esperta, eh, in quel momento assumono la veste di vostro padre, di vostra madre, di vostro fratello, di vostra sorella, di vostra moglie, insomma, di, vo- di vostri nonni. In effetti si ritiene che alcune nostre difficoltà esistenziali, ma anche predisposizioni, anche patologie, eh, possano essere ricondotte eh, a un'origine che ha a che fare non solo con i nostri genitori, ma addirittura con tre 4 generazioni precedenti che vedono coinvolti quindi i nostri familiari nel loro ambiente, nelle loro circostanze di vita, nei loro traumi, nelle loro nevrosi, nelle loro difficoltà. Dal punto di vista epigenetico è certo che noi ereditiamo tutta una serie di eh, impostazioni, programmi, predisposizioni, problematiche che derivano dal contesto familiare, eh, tra l'altro non non solo quello immediato. L'idea è quella di, eh, attraverso una rappresentazione opportunamente moderata, opportunamente condotta, creare delle dinamiche di dialogo, di di interazione, eh, che ci permettano di esternare esprimerci, ascoltare, accogliere, sanare, guarire, riequilibrare determinate condizioni che altrimenti ci creano dei problemi. E allora questa è un'esperienza che prima di tutto va condotta da uno psicoterapeuta preparato, quindi l'esperienza della costellazione familiare che non è qualcosa di del tutto nuovo, eh, però in quel modo è stata effettivamente confezionata da questo ricercatore, eh, psicologo, quindi non non si può improvvisare, non bisogna improvvisarsi nell'organizzare questo genere di interazioni. Comunque sicuramente c'è un'efficacia, certo che c'è un'efficacia, c'è una reale possibilità per cui attraverso questa messa in scena, chiamiamola così, si inneschino certi processi di comprensione, perdono, accoglienza, eh, rivisitazione di sé e quindi si innescano dei processi eh, psicoterapici decisamente efficaci. Pensate che le costellazioni familiari possono essere anche fatte non solo con l'aiuto di persone, ma anche con con dei fetici, con dei simboli, con, con dei pupazzi, che ne so io, no? Pensate un po'. Ora, eh, io penso che laddove ci sia professionalità e competenza, queste esperienze abbiano senso. Non hanno senso quando sono improvvisate e vengono intercettate dalla solita New Age superficiale, patetica e ridicola. Quindi le costellazioni familiari sono un'esperienza senz'altro interessante, secondo me vanno fatte una volta nella vita, non di più, perché poi la mente capisce qual è il giochino, capisce il meccanismo e quindi cominciamo poi a raccontarcela, cominciamo poi a dare alla mente la possibilità, la mente è scaltra, la mente è subdola, la mente è veloce. Quindi diamo la possibilità alla mente poi di raccontarcela, di prenderci in giro. Una volta che ha capito il trucco, ha capito il meccanismo, l'effetto sorpresa viene meno e allora ecco che non funzionano più, secondo me, diventa proprio una cosa ridicola che lascia il tempo che trova. Quindi secondo me va fatta con una persona esperta una volta nella vita e allora lì Possono esserci degli elementi di agguato, degli elementi di sorpresa, che se ben gestiti risultano effettivamente molto efficaci. Io penso questo. Poi, esplorate, provate, sperimentate, verificate di persona, eh? perché poi sono questioni talmente soggettive, talmente delicate, che bisogna poi, ecco, Prendere con le pinze anche quello che vi dico io, perché poi io insomma condivido, metto a disposizione la mia esperienza, però ognuno poi ha e vive il suo mondo. Poi, per quanto riguarda un'altra domanda, vediamo un po'. Volevo sapere che pensi delle proprietà che avrebbero le pietre e i cristalli, la cosiddetta cristalloterapia e dei chakra. Eh, Qui siamo proprio nel nel pieno del mondo New Age. Allora, la cristalloterapia, prima di tutto, è una sfera della conoscenza molto antica, perché in tutte le grandi tradizioni spirituali e teurgiche le pietre, i cristalli, venivano usati nella ritualità, nella cerimonia magico-teurgica, perché si si vuole che i i cristalli, le pietre, prima di tutto abbiano una grande memoria, una grande capacità di accumulo dell'energia terrestre, eh, una capacità di conservazione di forme pensiero e informazioni, quindi possono essere informate attraverso una programmazione molto stabile, eh, che poi si... eh, sovrappone alla pietra, al cristallo, e vi permane, consentendo quindi di accumulare memorie, energie, funzioni. Questo nel mondo magico è conosciuto. Inoltre, dal punto di vista dell'astrologia, si vuole, si si presume, che certe pietre siano in risonanza con determinate frequenze, determinate risonanze che abbiano a che fare con gli astri, i pianeti, le costellazioni. Da qui una connessione tra astrologia, alchimia e cristalloterapia. Sicuramente è possibile orientare i cristalli, oltre che favorire la loro funzione naturale, anche attraverso, per esempio, certamente um, delle applicazioni che eh, in qualche modo eh, interagiscano con la nostra energia personale, ecco allora il discorso relativo ai chakra. Però tutto questo, prima di tutto, è un discorso molto delicato, molto complesso, che non può essere così banalizzato. Eh, Inoltre, dico anche che noi siamo oggi talmente grezzi, talmente inspessiti dalla nostra esperienza esistenziale moderna, dalla nostra società, dalla tossicità dell'ambiente in cui viviamo, del cibo di cui ci nutriamo, che non ha nulla di nutritivo, tutto sommato, oggi. Comunque, siamo esposti ad un sistema tale per cui siamo molto, 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 inspessiti, passatemi questo termine, siamo molto grezzi, molto poco ricettivi alle ehm, stimolazioni di carattere sottile. Quindi tutto quello che ha a che fare con il mondo della medicina vibrazionale, e la cristalloterapia è una forma di medicina vibrazionale, così come i campi informati, le acque informate, ma la stessa omeopatia, ma anche quegli interventi che tendono a riequilibrare i nostri sistemi vitali attraverso l'interazione con i nostri corpi sottili e con la nostra energia vitale. Ecco, Sono tutte soluzioni alle quali noi oggi non siamo ricettivi. Cioè, prima dobbiamo fare un cammino, di pulizia, di disintossicazione, per imparare a risvegliare in noi quei ricettori che ci permettono di accedere a certe soluzioni naturali, olistiche, vibrazionali, spirituali, di questo genere. Noi oggi è come se non avessimo gli apparati, le orecchie, i sensi per poter assorbire quelle influenze, Siamo molto spessi, siamo molto nella materia, siamo molto nel corpo, siamo molto pesanti, siamo molto grezzi. Quindi ci può stare che alcuni rimedi, anche i rimedi naturali, non funzionano più, non non riescono ad avere presa sui nostri sistemi psicofisici, Perché? perché non siamo più sensibili per beneficiare di queste soluzioni. E allora uno dice, beh, ma allora non funziona niente, sono tutte baggianate. No, non sono tutte baggianate, però non funzionano. Non funzionano. Funziona l'effetto placebo, funziona la suggestione, questo è già bello, buono. Se c'è un effetto placebo che si innesca, bene, ben venga l'effetto placebo, perché sappiamo che è terapeutico. Però, ecco, io penso che oggi, prima di poter accedere a queste soluzioni, bisogna meritarsele, bisogna riguadagnarsi questa possibilità. Quindi bisogna risvegliare una certa sensibilità perduta, bisogna disintossicarsi, purificarsi, bisogna veramente ripulirsi per riuscire nuovamente ad essere sensibili a certe soluzioni auspicabili, decisamente auspicabili. Però ecco, se non c'è questo passaggio noi oggi rischiamo di non a... ricavare alcun beneficio da queste possibilità che invece nelle grandi tradizioni arcaiche rientravano a pieno titolo nella medicina tradizionale. Ok? Io penso questo. E... Bene, io... Uh... Le domande oggi le ho finite perché vi dico, vi ho risposto ad alcune persone in forma privata perché erano domande troppo personali. E quindi eccomi qua, eh, se volete mandare qualche domanda, info-chiocciolacarlodorofatti.com, sarò lieto di dire la mia opinione su questi temi. Vi ricordo eh, gli incontri a Terni, l'Accademia, gli incontri a Brescia, gli incontri a Napoli, eh. domenica sarò a Napoli con una bellissima giornata, insomma a me piace molto questo argomento dell'autocoscienza, la meditazione, eh, l'analisi, l'autoanalisi della struttura dell'anima, l'alchimia delle personalità interiori in relazione al sé profondo, questo è un viaggio stupendo, a Brescia domenica 1 dicembre invece farò un seminario sulla sull'esperienza dei viaggi ultracorpori e del sogno lucido, sempre in una chiave evolutiva, sempre in una logica di esplorazione di se stessi. E poi, ecco, ci sono le serie di meditazione qui a Terni e i corsi online, le esperienze online. Poi trovate tantissimo materiale gratuito online, conferenze e quant'altro. Se andate sul sito carlodorofatti.com trovate tutto questo materiale e l'informazione rispetto a al calendario degli eventi. Io vi ringrazio e alla prossima. Ciao, ciao a tutti.